0: 皆さ
1: んこんばんは、森
0: 健ケ園長です。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今週も将棋騎士の羽生吉原さんをお迎えします前回は羽生さんと将棋との出会い様々な奥深い秘密の話を伺いましたが今夜さらにその続きの素晴らしい話をお届けしますよろしくお願いしますよろしくお願いします七冠の,の頃のことをちょっと思い出すと、はい、あの世間の人が何に一番感動したのかというと七冠達成した天才がいるっていうのもそうなんですけど羽生さんのなんか醸し出す雰囲気だったと思うんですよ。
1: <笑>あのあの頃僕、
0: よく羽生さんのこと言ってたのはい、なんかみんなが寝癖とか,、はい、
1: か,癖とかああ、そうですね、えー、あれ、今日寝癖、えーえー、ないですね、年取って、だんだん寝癖もつかなくなってきました<笑><笑>あの
0: 頃よく寝癖、つ
1: いてましたよね、はい、そうですね、まあ、直してなかったってこともあるのかもしれないですけど、でもやっぱり、ね、20代の頃の方がよくついてましたね、はい、あれ
0: やっぱり、あの頃でだかで世間はそれを見て、はい、あ天才っていうのはやっぱりどうでもいいことには変わらないんだって。
1: <笑>知りませんけど
0: やっぱり羽生さんがああいう形で七冠取って注目されたことですごくいろんなことが伝わったと思うんですよ、飾らないお人柄だとか、それこそ寝癖とか、ううどうでもいいことにはこだわらないとか、<笑>うん、正直どうなんですか、ね、将棋以外のことっ
1: てあんまり注意がいかない感じですか、ね。将棋の世界ありますよね頭の中でいろいろ思い描いてる世界と、はいはい、あと普通に暮らしてる世界は、全く別の世界っていう感じで、別の世界、えー、別の世界としててやってます
0: っ今の伺ったこと、ちょっと別の言い方すると、われわれが普通の世界とは、別に将棋の世界がある将棋は
1: 将棋の世界で、なんかもう、そこで一つ完結した世界があるっていうところなんで
0: 将棋の世界って、かなり大きいですよね。
1: 大きいというよりも他の世界というか当然だから全てこう連動してるっていうか全部関係してるじゃないですか全てのことがでも将棋の世界は将棋の世界でもう一つそこで完結して終わってるっていう感じなんですね将棋盤の中のコ駒が動いて対局があったりっていうことが全部完結しているっていう感じなんで本当にそれは全くこう別物っていう感じはします
0: やっぱりある程度突き詰めた人じゃないとわからない世界なんだろうなと思うんですけどあのこれぜひこの時期なんで日本の将棋界を代表する羽生さんにぜひ伺いたいっていう問題はやっぱりコンピューター将棋の問題なんですけど、はいはい、電王戦は、はい、今年で一応ファイナルということになってう、ねはい、どう思われます今後の見通しは。年
1: 々コンピューターソフトは強くなっているんですね。うんうん、これから先士がソフトを使ってで研究分析して新しいアイデアを見つけていくっていうのは極めて普通なことになっていくと思ってます、うんうん、もう一つは最近のソフトっていうのは結構機械学習でソフト同士が対戦させて強くなってるんで、うんうん、もうあんまり人間の寄付が参考にならないというか勉強にならないような時期にも差し掛かってるっていう時期にももう来てると思うんですあコンピューター側にとって取って,取って、うんうん、えー、なのでだんだん離れていくものになってってしまうんじゃないかなっていう気はしてるんです。コン
0: ピューターはコンピューターの中で進化していくって感じですか？そうです
1: ね。うん、ただ人間が例えばその将棋が強くなっていくっていうプロセスとそのコンピューターが強くなっていくっていうプロセスがどういうふうに違うのかとか同じなのかとか学習って何なのかとか結構そういうことはいろいろこう浮き彫りにされていくってことはあるのかなとも思ってます。これもねだからハブさんにしか僕ある意味は聞けないと思うんですけど
0: 。はいはいチェス羽生、はい、さんもチェスも本当にお得意なんですけど、はいはい、ディープブルーがカスパルフを、はいはいまあ、破りましたよね、はいええ、それがもう人工知能の研究史上、はい、一つのマイルストーンとしてあるわけなんですけど、ええ、もしですよ、コンピューター将棋が同じようなことがあるとすると、これ、羽生さんが相手になると思うんですよ、つまり、はい、コンピューター将棋が羽生善治を倒すことがもしあるとすると、それが一つのマイルストーンになるって思ってると思うんですね、研究者たちは。羽生さんとしてはそういうふうにまず見られてることって
1: いうのはどう自然には自然に強くなって自然に人間を追い越していくものだと思うので私を負かしたからそれで越えたっていうこととはちょっと実は違うんではないかなというふうに個人的には思ってますけどただまあそういうふうに思われてるってことはある種とっても名誉なことでもあるとは思ってますがいや我々としてはやっぱり羽生さんずっと勝ち続けてほしいなって思ってるんですけどね、はいはいはい。ただこれれももう一つちょっっと思ってるんですけどそれにかしてやるっていうことが結構大事なんではないかなとも思ってて、はいはいはい、例えばですねアマチュアの人なんですけど対ソフトにだけはすごく強いって人もいるんですよ。本<笑>本当に本当にいます本当にいいまますす、えー、だからもうつまりソフトとだけしかさしてな、ね、いだ,だから調べ尽くしてやっていくっていうこともあるのでだからそういうふうに特化するってことは例えばコンピューターと対戦するっていう時には大事なのかなと確かにあの、ええ
0: 、電話戦なんかでもプロの騎士の方お話かというと事前にソフトの研究して望まれたって
1: それは非常に大事なことでどこまでそれを限られた時間の中で分析しきれるかどうかっていうところが一番大事っていうところかもしれませんだからそうするとでももう将棋をやってるんですけど将棋じゃないことをやってるような面もあるのでまあ、そこがここの結構面白いところではあるんですけど一方同時に人間が考えてることとコンピューターが考えていることを同じ土俵で比較してまた比べてどうのこうのやるっていうことができるっていうこともまあある種とっても面白いことではあるので注目っていうのもやはりあるのかなと思ってます
0: これもだから将棋連盟と
1: してはおそらくですよ僕は想
0: 像するにあんまりハブヨシ対将棋ソフトってやらせたくないと思うんですよ、はい、いろいろ反響とか考えると、はいはい、だから将棋連盟がそういうことをやることかわかんないですけど、はい、ハブさんとしてはどうなんですか、はい、その
1: 挑戦してきたらそうですねでも基本的にソフトって、うん、まあ仮に市販とかされれば普通に自分でもできるとかはいはい、はい、ってことはあるわけなんで自分がやりたいと思えばやることは実はいつでもできるという話<笑>まあそれを公でや,やるのか、まあね、非公開でやるのかっていう問題はあっても、はいはいはいはい、自分が興味を持って対応したいと思えばまあできる話なんじゃないかなとは思ってます<笑>はい、ええ、まあ連盟としてはどうか分かんない<笑>それはもちろん分からないど,どうなるか分からないですけどはい。いや、これはちょっとスク
0: ープ的な情報だったな<笑>。まあ、僕、本当のことを正直どう感じてるかというと、あの。やっぱり人工知能の学習アルゴリズムって、ものすごく古典的で、全然進歩は本質的にはしてなくても。単にあの計算スピードが速くなったから
1: 、っていうだけなんですよね
0: 。だから、あの将棋のソフトが例えば。人間のの士に勝ってても、はい、将棋の素人がプログラムししたりまだから棋士の素晴らしさが変わるわけじゃないと思うんですけど実験、えー、的には、えー、みんな気にしてると思うんですよ羽生善治対コンピ
1: ューターななるほどご
0: 本人はひょっとしてん<笑><笑>いや撃言ってるって言ってるわけじゃないです打ってるかもしれない打、えー、つこともできるって今おっしゃってましたからね。<笑>いやまあ本当にでもそういう意味では、はい、今ねコンピューターが人間に追いついて追い越すんじゃないかって言われてる中で人間の。最後の希望ですそ。そんなハブさん<か>、<笑>ん<か><笑>そうなんですか。いやいやい
1: や、恐縮してしまいますけど。あ、はい、が長
0: くコンピューターに勝ち続けてください。そ<笑>れ<笑>から僕はあのハブさんに以前伺ったので、すごい忘れられないのが、<笑>将棋がいろんなルールがあるって話をされたじゃないですか。かルールがちょっと違う。ああ
1: 、えええ、違いますね。
0: はい。で、はい。タブさんって実はあの将棋の棋士という形で活躍されてるけど、はい、ボーードゲーム全体をすごく文化として見て見、ね
1: はい、将棋とチェスでもいいですしアジアにはアジアに一国全部将棋があるんで、うん、それを全部比較してみると非常に面白くて、うん、やはりそれはその、うん、文化とか歴史的な背景がやっぱり色濃く反映されてるっていうところもありますしまあ将棋だったら将棋の非常にそのユニークさとかその特殊性みたいなものとか。やっぱりでも非常に精密にというかよくできているものだとも比較してみるとさらにそういうことがよくわかるってこともありますあの、はい
0: 、他国の,その似たようなボードゲームと比べて日本のの将棋の特徴ってどこにありますか、は
1: い、一番はやっぱり取った子ももう一回使うっていうところとあと小さくコンパクトにしていく中に深みを見出していく。将棋っってて何回もルールー変わってるんですけど基本的に駒の数も少なくして盤のマス目も小さくして今のルールになってるんで、うん、その小さくコンパクトにしていくっていうところがやっぱり他の将棋以外の日本の伝統的なものとも重なる共通項なのかなとも思ってます。はい
0: 2020年東京オリンピック決まってさまざまな、はいあのはい、カルチャープログラムも恐らく行うだろうとわ、ええええ、おわらく将棋も関わるじゃないんですか
1: ね関わってくれたら嬉しいなとは思っていますが非常にもちろんその相撲とか歌舞伎とか茶道とかね、まあ、最近だったらアニメとか、まあ、いろんな日本の文化と言われるものあると思いますけれども、まあ、その中の一つとして、まあ、将棋も紹介してくれたら、まあ、非常に嬉しいなとも思ってま
0: すね。代表するような形で海外に紹介するようなこともあると思うんですが、はい、どんな感じですか海外における
1: 将棋。あーそうですねでも何て言うか自然発生的に広まっていってる形なんでなかなか補足しきれないっていうところがまあネットとかの影響も大きいと思うんですけど自然に興味を持って調べてでそこからこう広がっていって。ってるっていうところがあるので、まあそこは一つグローバルの時代なんだなっていうふうに思うことはありますね。ただやっぱり他のものにないものなので、やっぱりそこにこう惹かれて、まあ将棋を始めるとか続けるっていうそういうことなんじゃないかなとは思ってます。将棋に関しては
0: まだ日本がもう圧倒的に強いわけですよね。うん、そう
1: ですね。えー、あ
0: の囲碁の場合、ほら、はい、日中間でやってもなかなか、はい、日本の名人が勝てなくなっちゃったりしているでしょう。はい
1: 。はいどうですかね以後の状況ってチェスを入れた方がいいのかもしれないですけどスポーツというカテゴリーに入るんで、はいはい、スポーツを強化するっていうアプローチで海外のどこでもいいですけれどもその強化したら日本の将棋といえどもそんな暗観とはしてられないと思ってっていうのは、はい、日本の将棋をスポーツを強化するというアプローチではまあやってない,い,てない、ね、全くやってないんでだからそのアプローチで来られた時にはなかなかやはりそこで合格かそれ以上にやるっていうのはなかなか簡単なことではないのかなとだからそこは伝統的な世界のちょっと厳しいところっていうかそういう競争っていうか勝負っていうことになった時にはあるのかなとは思ってます。はい
0: 、元々日本の将棋界は明治にも年に1回しか
1: そうですす基本的に指すのはっっあそ,うです、ね、
0: でその時代からまあ実力性の名人性の世界になって、はいはいはい、で今でも例えば師弟関係があったりとか
1: そうですねいわゆるその伝統的な和服を着て対局をするとか駒の並べ方にもですね、まあ、そういう家元時代の名残りと言いますかそのまま残ってるっていうところもあるのでだ,だからそこにこう非常にこう合理的なっていうかそういうアプローチの時には結構大変なんじゃないかなと思う時はあります。はいい
0: わゆるスポーツってことでは割り切れないそうですね,ですね,そうですね
1: だからスポーツになったらどういうことが起こるかって言ったらじゃあ将棋場の色を変えたらいいのかとか形を変えてもいいのかとか、うんまあ、柔道でねカラーの柔道着にしてればどうかとかっていうことが、まあ、当然ながら起こってくるわけでその時にじゃあそっちの方に行ったらいいのかって言われたら多分違う気もするのでうん、うんまあ、もちろんその世界的に広めていくっていうのは非常に、まあ、重要な要素だとは思ってますけれども一方でちょっとそういうところもあるのかなとも思ってます、はい
0: 、あと将棋界の将来ってことを考えた時にね、まあ、時々今でもメディアで話題になってますけど、まあ、羽生さんはね、はい、最優秀でそこを取り抜けたからいいんだけど、はい、奨励会である年齢までにあるじ基準満たさないと、はいはいはい、プロになれないっていうのは、ねえー、これ厳しいですよね。
1: まあ年齢制限はそうですね今25歳というところまでっていうところなので、うん、これについては将来どううなりそうですかただ今のルールでも年齢制限がないところでチャレンジできるというかプロになれるっていう制度も一応作ってあるのではいはい、はい、だからまあそういう意味では全くその年齢が重要っていうことではないっていうところはあると思いますがただまあ性質上どうしてもやっぱり小さい時っていうか、うん、若い頃から始めていかないとプロにはなりにくい世界ではあるとは思うので、うんうん、何歳が適正かはわからないですけれどもまあそういう基準も設けておくのも大事なんじゃないかなっていう気はっていうのは以前は昔実は年齢制限なかったんですけど、うん、ないってことがあるとどういうことが起こるかっていうといつまでも目指すっていう人もやっぱりいるわけで、はいはい、で。それはそれでまたどうなのかっていう問題もやっぱりあ,、うんね、あるのでだからまあある種の何歳が適正かは分からないですけどそういうこう基準みたいなものは作っておくことはやっぱり必要なのかなっていう気はしますね、はい。いやまさに皆さんね
0: 今お伺いしているもう羽生さん間違いなく今後の日本の将棋界本当に支えていってくださる方なんでちょっと今ね公式見解を聞いてるみたいなそういう感じで、はい、伺ってたんですけど、はいはいはい、でも本当は僕はあの将棋界愛してますしあの応援したいと思ってるんですけど、はい、これからね変わっていっても、はいはい、ぜひなんか面白くて素敵な将棋界でやっていただきたいなと<笑><笑>そうですね
1: はいそうなるようにまあ頑張って羽
0: 生<笑>さん自身が何よりも素敵な方ですからね本当に素敵な方ですよ、ね、いいありがとうございます、はい、あのハブさんあの、はい、このの番組の、はいテーマは夢なんですけど、はいはい、羽生さんはもうだって、はい、将棋界における夢は全て果たしてしまってるんで<笑>今更っていう感じもするんですけどでもそんな羽生さんにあえて、はい、羽生さん今後もし夢
1: があるとしたら何でしょう、はいはいはい、自分が想像していなかった姿になりたいっていうのは、それが一番の夢どど。どういうことでしょう。いや、例えば、なんか、じゃあ、五十なった時に、こうふなっているとか、60になってるとか、はい、なんとなく、こう、なんとなくですけど、でも、なんか思い描くものってあるじゃないですか、はいはい。でも、そうじゃないものになれてたら、多分一番いいなっていうところです
0: 。想像できない。今想像できないこと。ええ、え
1: え。ええ、なんだろう。それは想像できません<笑>。<笑>ハリウッド俳優とか<笑>いや何でもいいんです。そうそうそう例えばそういうことですそういうことです。ええ
0: 、確かにもうハブさんはもう本当に将棋界ではもう百年分ぐらいの貢献してらっしゃ
1: る。あ<笑><笑>でもいいで何して
0: もう世間は納得すると思いますよ。そうですか
1: 。ありがとうございます。う
0: ん<笑>はいぜひじゃあ想像できないような<笑>そうですねハブ吉春さんの姿を楽しみに、はいはい、私もこれからも見ていきたいと思います。ハ、は、ブ、いはい、さんには二週にわたり貴重なお話を伺いました。どうもあ
1: りがとうございました。どうもありがとうございました。
0: 日本、そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしている「DREAMHEART」、今週も衝撃師の羽生善治さんをお迎えしました。羽生さん、だからある意味ではもう将棋の世界で三冠王は取っちゃったしオールスターにも出たし大リーグでねワールドシリーズも優勝してリングももらっちゃったみたいな状況じゃないですか、ある意味では。で、夢は何ですかって聞いたらね、今の時点では想像もできない姿になって、それが夢だって、すてきな方ですよね。いや、だから夢ってそういうもんかもしれませんね。自自分自身が変わるということがやっぱり最大の夢だとするならば、あのー、ハブさん本当にスミルと素敵な方だなと思います。ハブさんがね今後本当にまあ、もちろん将棋の棋士として活躍し続けられることは間違いないと思うんですけども、どんなね新しいハブ義春をこれから見せていただけるのかっていうのは私も楽しみに見ていきたいと思っています。さてドリームハントのホームページでは毎週3名の方に1000円分の図書カードをプレゼントしています。番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいドリームハートと検索するとすぐにホームページが出てきますお待ちしておりますさて来週は経済学者の池田信坊さんをお迎えしますどうぞお楽しみにそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手は森健長でした
1: ドリームハート政教新聞がお送りしました